truyền ma trong quân đội Để tránh ảnh hưởng đến chính trị, quân sự Nên em xin được phép giấu tên đơn vị Câu chuyện được kể ra với mục đích đọc để giải trí, thư giãn Chứ không có ý xuyên tạc, phản động Hay nói xấu bất cứ tập thể cá nhân nào Thời Tân Binh, 3 tháng quân trường Em nhập ngũ đợt 2, năm 20XX Biên chế của em thuộc tiểu đội bộ binh 20 Trung đội bộ binh 9 Đại đội BB3 Tiểu đoàn bộ binh 1X Trung đoàn bộ binh 1XX Từ một thanh niên tuổi mới lớn ở bên ngoài Thích ăn giờ nào thì ăn Thích ngủ giờ nào thì ngủ Nhưng khi bước vào quân đội Với kỷ lục thép với những bản nội quy điều lệnh điều lệ ăn ngủ phải đúng giờ giấc thì em không tránh khỏi bỡ ngỡ cũng như những anh em đi chung những ngày đầu mới vào thì chỉ ở trại trung đội để học nào là xếp hình xếp nội vụ thể dục súng ống vân vân nói chung là nhiều lắm ai đã đi rồi chắc biết hơn ba tuần sau thì bắt đầu mang súng, xẻng, bia bản để đi thao trường, học lăng lê bò trường và tập bắn. Kể từ lúc đi học thao trường thì đêm đến bọn em được cắt cử đi gác ở xung quanh trung đội. Một ca gác là hai người, gác đúng một tiếng. Nhớ hôm đó là ca gác đầu tiên của em, gác cùng thì có đồng chí Tê chung một tiểu đội. Em với nói nhận sổ, đèn pin và ca gác lúc gần 1 giờ khuya. Hai thằng đi ra bộ ghế đá gần hàng rào xung quanh, toàn là cây dầu và có hai cái nhà tắm, nhà vệ sinh nằm hai bên để ngồi đó gác. Em thì mê ngủ hơn là mê ăn. Con thằng Tê gác chung thì nó lại màu mè. Đang buồn ngủ mà nó cứ kêu đi vòng vòng cho đúng chức trách của người gác. Em kêu nó là Nè, đèn nè Mày rảnh quá Thì mày đi một mình đi Tao ngồi đây À quên, bọn em chỉ gọi nhau là đồng chí đồng đội Khi có mặt của cấp trên Còn bình thường thì cứ gọi nhau là mày tao Nó vứt Câu em Choàng tay ôm cây dầu Rồi giả vờ ngủ Tưởng như là một mình nó không đi Ai ngờ đâu nó cũng mang đèn đi thiệt Ngồi đó một mình Xung quanh thì lại tối thôi Thật sự thì em quá sợ Nhưng mà chạy theo Thì chỉ sợ thằng Tê nó cười cho Nghĩ như vậy nên em cứ ngồi ôm cứng cái góc cây dầu Mắt thì cứ mở to Nhìn xung quanh Nhìn đến nhà vệ sinh Thì em thấy có một cái bóng trắng Nó đi lướt trên hàng rào thật nhanh Về phía em Rồi nó mất khi ngang qua nhà vệ sinh 
em chắc chắn không phải đó là người bởi vì hàng rào tuy xây bằng gạch nhưng là một bức tường nhưng phía trên lại có gần hai đường kẽm gai với lại ban đêm thì ai có thể đi được trên đó thấy như vậy em chụp lấy cuốn sổ gác mò mẫm chạy vào cửa phòng trung đội và chỉ biết ngồi đó đợi thằng tê quay lại lần thứ hai là vài ngày sau đó khi em đi vệ sinh lúc khuya đêm đó khoảng mười hai giờ tự nhiên em mắc tiểu mà không dám đi cứ nằm chịu trận một hồi lâu thì lại không chịu nổi nếu mà đẩy cái cửa mà bị sĩ quan bắt được thì sẽ bị kỷ lục nên em cứ ráng bước vào trong nhà vệ sinh cách trung đội hơn 15 mét vừa bước vào định thò tai mò công tắc đèn để bật thì lại có một bàn tay lạnh ngắt chụp lấy bàn tay của em em vung mạnh ra và chạy thục mạng chịu không nổi nữa nên em xả luôn trên đám cỏ của trung đội đứng đái ở bên ngoài mà đèn trong nhà vệ sinh nó cứ chốt tắt chốt tắt cánh cửa thì cứ tự nhiên mở ra rồi đóng lại nó kêu ầm ầm tìm em thì như muốn văng ra ngoài chân thì rung như là cờ hó sấy đêm đó nằm trên giường em cứ suy nghĩ bàn tay lạnh ngắt trong nhà vệ sinh mà em không dám động đậy lần thứ ba trong một lần đại đội báo động Kiểm tra quân số lúc nửa đêm Cả trung đội em chạy ra sân hết Còn em bị ốm trại bệnh Nên được nằm lại Đèn đốm tắt hết Chỉ còn lại ánh đèn Ở phòng ông sĩ quan của đại đội Kế bên chiếu qua Có lẽ là ông ta đang soạn giáo án Thì em thấy từ ngoài cửa Có một bóng người mặc một bộ đồ trắng Như các chị y tá thường mặc bước vào trong quân đội thì toàn là màu xanh làm gì mà có ai mặc cái áo dài màu trắng và cái người mặc áo trắng đó cứ lướt thật nhanh đến giường em rồi nó ngừng lại em chưa hiểu gì thì nó đè lấy em cứng ngắc em cố giấy dụ nhưng vô ích nếu muốn kêu lên mà chỉ kêu được ú ớ cứ như vậy đến khi đại đội kiểm tra quân số xong Cả trung đội về phòng Em mới trở lại bình thường Mồ hôi thì ướt hết cả áo Lần cuối cùng lúc em học xong 3 tháng tân binh Một đêm nữa là biên chế đi đơn vị khác Nên khuya đó tiểu đội trưởng của em Lén tổ chức cho cả tiểu đội một bữa nhậu Chỉ là nhậu lén thôi nhé Do lâu ngày không gặp rượu nên thằng nào thằng nấy cũng thèm Cứ nóc cho tràn họng Do tủ lượng yếu Nên nóc được một lúc em chịu không nổi Phải mượn cái điện thoại cùi bắp của anh Tiểu đội trưởng Rội đèn chạy vào trong nhà vệ sinh Để cắm đầu cắm mỏ mà ối Ối xong xả nước rửa mặt Sạch sẽ Khi em ngước mặt lên Nhìn vào trong gương xem thử Mặt mình có bị đỏ hay không Khi vừa soi cây đèn vào gương thì em thấy có một người gầy guộc hai mắt thâm đen trong mắt như muốn lộ ra khỏi mắt và đang đứng sát ngay phía sau lưng em và đang trần trần nhìn em em giật mình quay cây đèn điện thoại lại rồi thì không thấy ai thế là em loáng choạng chạy trối chết ra bên ngoài kể lại cho tiểu trưởng của em nghe 
anh ấy nói chuyện đó cũng bình thường thôi. Chuyện đó anh cũng đã thấy hoài. Do không muốn anh em sợ, nên ảnh không dám nói ra. Dù sao chỉ còn một đêm nữa thì tụi em cũng đã đi rồi. Nên ảnh kể luôn là... Lúc trước, có một anh kia bị người yêu bỏ. Anh ta buồn quá nên tối đến, lén vào trong nhà vệ sinh, rồi dùng dao làm cắt vào cổ tay mình để tự tử. Có lẽ không siêu thoát được, nên đêm đến, ai mà vào trong nhà vệ sinh là gặp ngay cái vong hồn của anh ta. Tính ra em cũng là hên lắm rồi nhỉ. Có một đêm mà cũng gặp. Sau khi biên chế ra thật bình Về với đơn vị khác Thì em gặp phải nhiều chuyện Cũng không kém những chuyện mà em vừa kể ở trên Hẹn khi nào rảnh Em sẽ kể tiếp